0: euh on continue nos échanges, on va parler gros sous avec Emmanuel Macron qui continue de chouchouter en tout cas de vouloir chouchouter les classes moyennes lundi soir, chez nos confrères de TF1, le président de la République a annoncé 2 milliards d'euros de baisses d'impôts, des baisses qui vont donc se concentrer en théorie, on va dire si c'est vrai, sur les classes moyennes.
1: Oui, mais c'est qui les classes moyennes C'est un concept qui est extrêmement large, très hétérogène, alors Emmanuel Macron a expliqué qu'il vise les Français qui touchent entre 1500 et 2500 euros par mois, qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants, mais qui ont du mal à boucler la fin du mois. Une annonce plutôt bien reçu par les Français que nous avons rencontrés. C'est une bonne chose. Euh, les petites classes, les classes moyennes,
2: tout le monde sera d'accord pour baisser les impôts puisque de toute façon, nous sommes l'un des pays d'Europe qui payons le plus de taxes et donc d'impôts.
0: Ouais, si ça baisse, ça, ça ira dans le bon sens.
2: <rire> C'est une bonne annonce. Ça peut aider le pouvoir d'achat des Français, oui, les, les plus modestes, je pense, oui.
3: Au moins, c'est un geste. Est-ce qu'on peut pas aussi faire un autre geste un peu plus fort pour le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui Alors oui, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi la réforme des retraites qui est le, problème, euh, qui est, qui est le vrai problème. Alors est-ce que c'est pas pour cacher un petit peu tous les, tous les soucis qu'il y a eu aujourd'hui euh, Je ne sais pas trop.
1: Et sur les plateaux de télévision, les députés de la majorité relaient le message présidentiel.
4: Il faut bien comprendre l'objectif. Nous, depuis six ans, ce que nous souhaitons, c'est arrêter cette folie française qui est le matraquage fiscal des classes moyennes. Il y a trop d'impôts dans notre pays, les Français payent trop d'impôts. On est champion d'Europe avec le Danemark, je crois. On a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé la redevance télé, on a déjà allégé une partie du barème de l'impôt sur le revenu en 2018. Et donc là, il va y avoir une quatrième couche, si vous voulez, pour encore baisser les impôts sur les classes moyennes.
0: On va vérifier, est-ce que c'est vrai que les classes moyennes sont matraquées, comme disent les députés
1: Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la pression fiscale en France est élevée. Cotisations sociales, CSG, impôt sur le revenu au sein de l'OCDE. La France est effectivement médaille d'argent. Des pays où les taux de prélèvement obligatoire sont les plus importants, juste derrière le Danemark et juste devant l'Autriche, l'Italie, l'infalande et la Suède. Alors, il y a des contreparties à cette pression fiscale. Nous bénéficions de prestations sociales, de services publics, de retraites, sauf que ces contreparties se Dégrade, c'est ce que dit Philippe Dessertine, il est directeur de l'Institut de Haute Finance.
3: Effectivement, on prélève beaucoup en France, parce qu'on va avoir, de la redistribution, un service public formidable en France. Et là, ce que voient les Français, et là, ça c'est le vrai problème, c'est la dégradation des services publics, c'est-à-dire que jamais, on n'avait jamais autant prélevé, alors j'exagère, parce qu'en oui. réalité, on a eu une légère baisse autour du dernier quinquennat. Mais si on regarde du point de vue des finances publiques, on n'a jamais eu des montants aussi élevés, et pourtant, nous avons des dégradations dans tous les coins de services publics. C'est-à-dire, le français qui dit on prélève beaucoup, il attendrait qu'on ait les ouais. meilleurs services publics également du monde occidental.
1: Maintenant, est-ce que les classes moyennes subissent plus de pression fiscale que les autres Non, répond l'économiste Mathieu Plane, il nous explique pourquoi
3: des travaux de l'INSEE hein, qui montrent que, en fait, euh, par exemple, le, le, le taux de prélèvement global hein, en fonction du niveau de vie, en réalité, est relativement stable hein, sur euh, la population, mais par contre, la composition va être différente, c'est-à-dire que les plus aisés vont payer plus d'impôts sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, mais euh, les classes moyennes vont payer, par exemple, plus de cotisations sociales ou plus de TVA. Donc, c'est plutôt la structure qui peut changer, en réalité, euh, euh, de ces types de prélèvements. Donc, d'où vient ce sentiment d'être taux taxé, d'être les boucs émissaires
1: Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, l'inflation, parce que quand l'inflation augmente, le, SPI, le SMIC est automatiquement revalorisé. Par contre, si vous faites partie de la classe moyenne, que vous touchez 20%, 30%, 40% de plus que, que le SMIC, vous n'avez aucune garantie que votre patron vous augmente autant que l'inflation. Deuxième explication, les classes moyennes peuvent avoir le sentiment de contribuer plus, de payer plus d'impôts par rapport à ce qu'elles reçoivent en échange Et c'est Mathieu Plane qui nous l'explique.
3: La classe moyenne, en général, vont payer plus d'impôts que vont recevoir de prestations sociales euh, monétaires. Euh, et donc, peut-être, on a l'impression d'être mis plus à contribution que ce qu'elle peut recevoir. En revanche, quand on regarde de façon globale, si on regarde de façon un peu élargie, en fait, elles, elles, ça c'est d'un point de vue purement monétaire, mais là où elles vont se rattraper quelque part, c'est sur les services publics non monétaires. Par exemple, l'éducation ou la santé.
1: Troisième élément d'explication, regardez Emmanuel Macron lundi soir, ce qu'il dit à la télévision. Il dit la fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et elle s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1500 et 2500 euros. Ça veut dire quoi exactement Le décryptage de Mathieu Plan.
3: Globalement, en France, on a des revenus qui sont relativement écrasés. Pas pour les plus aidés, hein, mais pour cette classe moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre les personnes qui rentrent sur le marché du travail au niveau du SMIC et une personne qui va être au niveau du salaire médian. Et avec l'inflation, cet effet va être encore plus écrasé parce que le SMIC augmente plus vite que les autres salaires. Donc il y a une forme de rattrapage, si vous voulez, des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC, par les personnes au SMIC, hein, en réalité, et donc une forme d'appauvrissement. Euh, relatif. Et puis, c'est vrai que dans le système fiscal français, vous avez un certain nombre d'aides, bah, finalement, qui s'éteignent avec votre salaire qui augmente. Donc, in fine, peut-être cette impression, finalement, y compris pour des gens qui travaillent, d'avoir des difficultés en fin de mois et pas d'être tellement plus aisés que des personnes qui, euh, finalement, ne travailleraient pas.
1: Alors Emmanuel Macron veut donner un coup de pouce à ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Et ce sentiment d'avoir du mal à boucler les fins de mois, il est aussi nourri par des raisons qui ne sont pas fiscales. Et c'est ce que nous explique Emmanuel Chypre.
5: Il y a un poste sur lequel, euh, enfin c'est silence radio pour le moment, et qui est celui qui explique pourquoi la question du pouvoir d'achat est aussi sensible. C'est la question du logement. Ouais. Est-ce que le logement occupe dans le budget des ménages euh, une place démesurée. Emmanuel Macron
0: euh, affirme néanmoins que de nombreuses mesures ont
5: déjà été prises en faveur
0: de ces classes moyennes, évidemment depuis son arrivée à l'Élysée.
1: Est-ce que c'est vrai Est-ce que la pression fiscale sur les classes moyennes s'est euh, allégée depuis 2017 C'est Mathieu Plane qui nous répond.
3: Effectivement, il y a eu quand même une réorientation assez nette de la politique fiscale après la crise des Gilets jaunes. Hein. Euh, il faut savoir qu'il y a eu hein, des mesures fiscales pour à peu près 15 milliards d'euros hein, qui ont été réorientées plutôt en direction des classes moyennes. Donc, il y avait déjà la taxe d'habitation, mais il y, a, il y a eu aussi la défiscalisation des heures supplémentaires, il y a eu l'élargissement de la prime d'activité, il y a eu un certain nombre de mesures. Euh, là, on voit qu'il y a la suppression de la contribution à l'eau du public, la fameuse redevance. Mais on voit que même si ça soutient la fiscalité, le poids d'achat des classes moyennes et que ça allège un peu la fiscalité, en revanche, on voit qu'on a une dynamique des revenus qui est assez modeste et qu'en fait, au final, le poids d'achat de ces classes moyennes ne s'améliorent pas au peu. Euh, et donc, euh, en réalité, euh, peut-être l'impression de payer quand même plus d'impôts malgré ces, ces, ces mesures fiscales. Euh,
1: Christophe, pourquoi Emmanuel Macron chouchou de cette partie de la population qui, à la base, n'est pas la, la, le cœur de son électorat
4: c'est pas le cœur de son électorat, mais c'est la marge. Et dans les temps politiques un peu troublés que la majorité traverse, sans cet électorat, vous avez la garantie de perdre la plupart des élections. La prochaine élection, c'est l'élection européenne. Elle va être serrée. Elle a déjà été compliquée en 2019. faut pas mécontenter cette France-là. Par, par ailleurs, cette France, ni aidée, ni aisée, qui n'a pas droit au logement social, mais qui peut pas se loger en centre-ville, c'est une France qui peut plus rapidement basculer dans la colère. Bon, on l'a vu dans le sujet précédent, ce qui menace... Euh, le quinquennat Macron, où son autorité va s'étioler puisqu'il ne peut pas se représenter, c'est la résurgence d'un phénomène de type gilet jaune. Qu'est-ce qu'on avait avec les gilets jaunes On avait des travailleurs pauvres, on était juste en dessous de cette classe-là. Si ces classes moyennes inférieures ou ces classes moyennes-moyennes se joignent à une colère populaire de type rond-point, de type manifestation, là, ça peut devenir rapidement très, très compliqué pour l'ordre public.
0: Céline, euh, lundi, Emmanuel Macron a donc promis 2 milliards de baisses d'impôts pour ces classes moyennes, mais 2 milliards, ça représente quoi Est-ce que c'est une vraie somme Est-ce que c'est beaucoup
1: C'est pas beaucoup. Alors, il va d'abord falloir savoir à qui ça s'adresse précisément. On le disait tout à l'heure, le président a dit que ces baisses d'impôts s'adressent aux Français qui touchent entre 1 500 et 2 500 euros par mois mais ça englobe des réalités très hétérogènes.
5: En termes de catégorie sociale, c'est extrêmement compliqué. Parce que dans cette tranche de revenus, vous avez des salariés, vous avez des commerçants, vous avez des artisans, vous avez des agriculteurs, des vous avez des fonctionnaires, etc., etc. Vous avez des gens qui ont des conditions de vie extrêmement différentes, qui vivent dans la périphérie des grandes villes, qui vivent en zone rurale, qui vivent dans les banlieues, qui vivent parfois dans les villes moyennes, qui, pas, qui ne subissent pas, par exemple, le même niveau d'inflation.
1: Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle forme prendront ces 2 milliards d'euros de baisse d'impôt. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de lui faire des, des propositions. En tout cas, pour Mathieu Plan, il ne faut pas s'attendre à un coup de pouce d'ampleur vu la somme annoncée et vu le nombre de bénéficiaires potentiels.
3: Dans tous les cas, on a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Hein. On a plusieurs millions de salariés ou de foyers fiscaux. Si on prend juste les salariés du secteur Privé, ou même si on intègre les fonctionnaires, euh, potentiellement, on peut arriver assez vite à 15 millions de personnes concernées. Et donc, c'est vrai que si vous faites 2 milliards divisé par 15 millions, bah, vous arrivez à un résultat qui pourrait augmenter euh, le point d'achat de ces personnes-là entre 100 et 200 euros sur l'année. Ce qui fait, effectivement, rapporter à quelque chose de mensuel entre 10 et 15 euros par mois, ce qui serait finalement assez peu significatif au regard de la situation. Mais ce qui n'est pas une surprise, à partir du moment où la contrainte budgétaire est forte, le président a parlé de seulement 2 milliards d'euros de mesures fiscales. Juste pour rappel, la suppression de la redevance, dont on parle moins, c'est plus de 3 milliards. Euh, donc on est sur une mesure qui n'est pas extrêmement significative d'un point de vue du port d'achat. Christophe
0: Barbier, euh, l'opposition à la réforme des retraites peut aussi se voir comme le lien des Français au travail. Euh, Est-ce que euh, l'imposition, c'est aussi une façon de, de mal sentir la redistribution de ce que l'on paye
4: Oui, bien sûr Bien sûr, c'est l'impression qu'on vous prend des deux côtés, c'est-à-dire que non seulement on ne vous augmente pas assez alors que l'inflation rogne votre pouvoir d'achat, mais que de l'autre côté, l'État vient vous prendre dans votre poche. Je pense que le, le, le vrai moyen de réconcilier cette catégorie de Français inquiets avec la dépense publique, c'est pas tant ces baisses d'impôts où on voit ça finit par du saupoudrage que ce qui était dit au début par Philippe Dessertine, c'est l'amélioration des services publics. Mmh. C'est une population qui est très dépendante des services publics, qui peut pas se payer une clinique privée, une école privée ou une voiture de fonction. Donc, elle a besoin des transports en commun, de l'hôpital public et d'une bonne école publique. Si les services publics s'améliorent, ces gens se diront... J'en ai pour mes impôts. C'est n'est pas un hasard si Gabriel Attal vient d'ouvrir une sorte de guichet électronique où on peut venir parler de ce que l'on veut faire faire à l'État avec ses, ses, ses impôts. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Si ces Français-là ont l'impression qu'ils ne payent pas pour rien... Ils seront réconciliés avec l'impôt.
0: Et ça, Anne-Charline, il suffit d'être un Français comme les autres pour euh, constater ou déplorer ou remarquer ou voilà, analyser ce, cette baisse des, de qualité des services publics. Avec les suppressions de postes de fonctionnaires, on va à l'hôpital, on va un peu partout. On a l'impression qu'on n'en a jamais assez, jamais assez pour notre argent, en tout cas.
2: En effet, et puis dans une logique de baisse de la dépense publique qui, ça, est très prégnante dans le discours public, dans le discours européen, etc., qui font qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas forcément toujours en corrélation avec les impératifs publics. Alors moi, je me suis amusé, euh, quelque temps, à essayer de comparer toutes les définitions des classes moyennes qu'on a eues dans la semaine et en réalité il y en a plus de 6 alors il y a celle de l'OCDE qui ne oui. correspond pas du tout à la définition française puisqu'on serait entre presque au-delà de 22 millions d'euros donc c'est quand même une belle classe moyenne oui. on a les états unis qui n'ont pas du tout la même classe moyenne que nous c'était les subprimes les midterms etc tout ça ça n'a rien à voir la définition qu'en donnent les Français est également très différente de celle qu'en a donnée Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même en a donné deux en fait puisqu'il nous a dit entre 1500 et 2500 euros puis après, il nous a dit 1,5 et 2,5 de SMIC. Et puis, il nous a dit aussi, plus ou moins une troisième formule, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'estimer aisés et ceux qui en ont trop pour s'estimer en dessous. Donc, au fond, on voit bien que parler aux classes moyennes, c'est quelque chose d'avant tout. Et là, je vous rejoins largement de politique, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de ne pas avoir une population qui soit tentée vers les extrêmes. Mais fiscalement, euh, quand bien même on parle entre 1 500 et 2 500 euros, on ne parle même pas d'une tranche d'impôt sur le revenu. Donc ce qui est en cause, c'est la progressivité de cet impôt sur le revenu. Est-ce qu'il est vraiment plus juste Et ça, c'est une question sur laquelle les Français sont très susceptibles. La justice sociale, fiscale, et on l'aura vu avec cette
4: réforme des retraites.
0: Est-ce que la réponse politique, quoi qu'il en coûte, a aussi fait oublier la valeur des milliards Oui, des bien milliards sûr.
4: Euros le quoi qu'il en coûte qui était une nécessité d'urgence a complètement faussé le rapport des Français à la dépense publique. Ils ne comprennent pas pourquoi on vient leur demander deux ans de travail en plus pour 15 milliards par an alors qu'on a déboursé autant pour euh, sauver l'économie. C'est pas du tout les mêmes raisonnements. On a toujours eu un problème dans notre pays pour distinguer la dépense d'investissement qui prépare la richesse future, et la dépense de, fonction, de fonctionnement, qui n'est que de l'argent qui part en fumée dans la machine administrative. Alors on y a ajouté, avec le quoi qu'il en coûte, une autre notion. Il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Il ne sera pas possible de tenir un, un discours de rigueur tel que le faisait la droite il y a 25 ans. Ça, les Français ne le comprendront plus. Il faut revenir dans une logique d'investissement. Quant à la fonction publique et au service public, les gens veulent des fonctionnaires là où on en a besoin. Personne ne peut nier qu'on a besoin de policiers, d'enseignants, d'infirmières. En revanche des bureaucrates qui donnent des coups de tampon ou des coups de clic avec leur souris dans les, dans, les, dans les bureaux de la fonction publique nationale et territoriale. Il y en a beaucoup trop. Depuis la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques de Nicolas Sarkozy en 2007, rien n'a vraiment été fait pour distinguer la bonne et la mauvaise dépense publique en matière de poste. Euh, Anne Charnier, je, je
0: reviens sur ce que vous disiez, la définition de ce que c'est une classe moyenne. Je me souviens de François Hollande qui disait qu'on était riche à, à, à 6 000 euros. Est-ce que euh, la situation actuelle, le quoi qu'il en coûte, ça redistribue pas euh, indirectement ce débat ou ces frontières droite-gauche
2: oui, bien sûr. Et je crois aussi que cette indéfinition de la classe moyenne, aussi, ça, ça, ça va avec ce niveau d'insatisfaction de la société. C'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement où est-ce qu'il faut placer le, le, le curseur et à qui il faut s'adresser. Alors néanmoins, ce qu'il faut dire sur la réforme de l'État, c'est que là encore, ce pas la question des moyens législatifs qui est en cause. Des réformes, on en a eu à chaque président. À la RGPP a succédé la MAP, la MAP a succédé encore. On a eu Cap 22. Puis après Cap 2022, on a eu France 2030. Et on est encore aujourd'hui dans des programmes d'investissement qui finalement sont pas ou peu appliqués et c'est surtout le problème de leur visibilité. Ce qui serait vraiment important, c'est de consulter aussi peut-être les Français sur le niveau de satisfaction. J'ajoute aussi que le Où vont mes impôts est en réalité le, le, le jeune héritier de euh, Où va la dépense publique.com qui existait déjà aussi. Donc euh, à voir, en tout cas, ce qu'il faut arriver à recréer et je pense que c'est vraiment le lien entre nos trois thèmes, c'est la confiance.
4: Et Hollande disait 4 000 euros hein, pour le seuil de richesse pacifique. Vous avez ouais. appliqué l'inflation ah, mais je suis comme ça. Moi, j'applique vraiment l'inflation parce que c'est C'était en 2011
0: C'était il de... y a 12 ans.
1: Évidemment. Ça, on aurait calcé les 4%. Et tu crois, 000 crois que les salaires, c'est pareil Non. <rire>